0: Evangelio de Juan, Un Encuentro con Jesús. Esta es pastora Dayanara de Muniz del Ministerio Fruto Vivo y espero en el Señor que esta lectura del Evangelio de Juan te esté permitiendo conocer a Jesús y puedas tener un encuentro, ese encuentro que transforma cualquier vida. En este episodio estaremos culminando el capítulo 1 Y nos hemos dado la tarea de subdividir el capítulo 1 a propósito Con la idea de que puedas conocer y tener una buena base Para comprender el resto del capítulo que vamos a estar discutiendo Así que culminemos el capítulo 1 Lee de la siguiente manera, Juan 1.29 Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí. Porque dijiste mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua, para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías cuando Dios me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que esto sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que él es el elegido de Dios. Al día siguiente Juan vio que Jesús se acercaba y le dijo, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este episodio es muy importante que sepas que ocurre un día después de la visita de los fariseos a Jerusalén. Juan alzó sus ojos y vio que Jesús venía hacia él. Ustedes se pueden imaginar la emoción que debió haber sentido Juan cuando antes solamente podía hablar o hacer alusiones de Cristo y ahora lo tenía enfrente y ahora podía testificar que él era Jesús, que él era el enviado por Dios, él exclamó, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta expresión, estas palabras de Juan el Bautista son una continuación del testimonio de Juan. Aunque antes solo podía haber hablado del conocimiento, ahora tenía la certeza, la seguridad, la evidencia de que él era Jesús, el enviado de Dios. Y hay fe que él gritó, el cordero que Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué se refería cuando decía el cordero de Dios? Quiero contarte que en el Antiguo Testamento el cordero era un animal que se empleaba para los sacrificios y la sangre del cordero se derramaba para el perdón de los pecados, que los, los pecados fueran perdonados pero no limpiados. Pero Dios en su inagotable amor por ti y por mí proveyó un cordero que realmente quitaría el pecado y Dios lo había anunciado o profetizado y quiero compartirte un verso donde lo había anunciado que es en Isaías 53, 6 al 7, cuando dice todos nosotros somos de, nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino, Mas Jehová Cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado, él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores. Emudeció y no abrió su boca. El pueblo de Dios había esperado por mucho tiempo este cordero. Y Juan, imagínense la emoción. El grito cuando dije, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba tratando de dejarles saber en pocas palabras al pueblo que estaba allí. Que él era el Cordero de Dios que tanto ellos habían esperado. Lo principal que debemos ver o observar en estos pasajes que nos presenta a Jesús como el don de Dios que provee para quitar el pecado. Ese cordero, ese que, que es expiatorio cuya muerte nos limpia y nos permite que tengamos la condición apropiada de limpieza para estar delante de la presencia de Dios. En el próximo versículo, en el 30, lee de la siguiente manera. A él me refería cuando yo decía, «Después de mí vendrá un hombre» que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua, que para que él fuera revelado al pueblo de Israel. Juan de una manera muy insistente y persistente en estos versos nos está recordando que él solamente estaba abriendo el camino, preparando el camino para que Jesús, uno que era mucho mayor que él, y que ya existía, cuando se refiere ya existía, está hablando de la eternidad de Jesús. Está afirmándonos una vez la eternidad de Jesús. Cuando dice, no lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua, para que él fuera revelado a Israel. Juan se refiere, no que no lo haya conocido textualmente. Hermanos, porque quiero compartirte que él era primo de Jesús. Había nacido apenas unos pocos meses antes que Jesús. O sea que aquí no se refiere a que no lo haya conocido, deben haber compartido, deben haber hablado. Se está refiriendo a que no reconoció que él era el Mesías. No fue hasta el momento que lo bautizó y pudo ver que la paloma descendía sobre él. Fue ahí donde sus ojos espirituales fueron abiertos para reconocer que a quien estaba bautizando era el enviado por Dios. En el versículo 32 lee de la siguiente manera. Entonces Juan dio testimonio, vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. En el 33 dice, yo no soy, yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo vi que esto sucedió con jesús por eso doy testimonio de que él es el elegido de dios los primeros discípulos juan 1 35 al 43 lee de la siguiente manera el siguiente día otra vez estaba juan y dos de sus discípulos y mirando a jesús que andaba por allí dijo he aquí el cordero de dios le dieron hablar los dos discípulos y siguieron a jesús Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: Venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Él este halló primero a su hermano Simón y dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás, que serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, Sígueme. En estos relatos estamos viendo para ubicarnos un poco en contexto, que es el tercer día en el relato o la secuencia que venimos Dando el testimonio de Juan. En este momento Juan estaba dando testimonio, número uno, de que en la persona de Jesús, que él era el Cordero y a que venía, que era a quitar el pecado del mundo. Cuando estos discípulos lo escucharon, vemos que estaban interesados en conocer a Jesús. Esto habla toda esta serie de versículos que vamos a leer quiero que puedas notar que está mostrando o revelando el carácter de un discípulo, que es un seguidor de Jesús, un discípulo no es otra cosa que alguien que sigue a un maestro. Aquí vemos cómo Jesús muestra su interés en aquellos que lo buscan genuinamente. Vemos cómo le dice que vengan y que, que vengan y que los sigan. Les está correspondiendo Jesús. Vemos que la terminología que se utiliza aquí es de manera consciente para aludir a lo que es el discipulado. Los verbos seguir que en griego y el verbo venir y ver, hospedarse y permanecer. Todos estos verbos en griego describen aquellos aspectos que nosotros como discípulos debemos tener. Lo que es seguir a Jesús, ver a Jesús y permanecer con Jesús estos hombres acababan de tener un encuentro con jesús imagínense en el honor el privilegio que tuvieron que no solamente por preguntarle los invitó a venir a pasar el día con ellos y especifica que era la hora décima para dejarnos saber que había pasado tiempo con ellos tiempo de intimidad esto nos habla que jesús Quiere que nos acerquemos para él poder revelarse en la intimidad a nuestras vidas. Todo esto nos ofrece también que no solamente Juan está dando testimonio de lo que había ocurrido, sino nos revela la identidad del Mesías y la autoridad que tiene sobre los nuevos seguidores. Luego el relato continúa hablando de Andrés. Andrés y el hermano Simón Pedro, que eran de los que habían seguido a Jesús, Quiero que notes algo. Andrés no es tan conocido como Pedro en la actualidad, pero es interesante saber que ese Pedro fue el Pedro que luego se tornó en pescador de hombres, como lo llamó Jesús. En esta ocasión, Andrés fue el canal de bendición o el instrumento que Dios utilizó para traer a Pedro. Asimismo ocurre en la vida de un creyente cuando tiene un encuentro con Jesús. Esa gran bendición no podemos quedarnos con ella. Y especialmente queremos atraer a otros para que tengan la experiencia y en especial a los familiares. Y estamos viendo que eso fue lo que hizo Andrés cuando trajo a Pedro. Vemos que Jesús le dice cefas, que en arameo quiere decir piedra. Pedro llegó a ser un hombre firme de carácter. ¿Y por qué te mencionó esto? Porque en la antigüedad el nombre revelaba algo del carácter de la persona. Vemos aquí cómo Jesús le está diciendo tú tendrás un carácter firme y le estaba llamando Cefas. En Mateos 16 al 18 Jesús le dice y yo también te digo que tú eres Pedro sobre esta roca edificaré mi iglesia es interesante ver cómo este mismo patrón de discipulado lo vamos a ver en los demás de aquí en adelante en Felipe y Natanael que luego más adelante los versos dicen Jesús llama a Felipe y a Natanael el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo sígueme y Felipe era de Bethsaida la ciudad de Andrés y Pedro Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo, Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se la acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús en este momento como pueden ver en estos versículos está describiendo en que en, este, en Natanael no había engaño, no había falsedad como lo habíamos visto en el Antiguo Testamento en la historia de Jacob cuando roba la primogenitura. De su hermano en Génesis 27.35 Entonces Jesús está estableciendo Este es un hombre íntegro Este es un hombre honrado Y vemos que para su gran sorpresa Natanael, Jesús menciona haberle visto Bajo la higuera Cuando Jesús le dice En el versículo 48 lee de la siguiente manera Le dijo Natanael ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo Antes que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera Te vi, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de higuera ¿crees? Cosas mayores que estas verás, le estaba anunciando Jesús. Continúa la lectura en el versículo 51 diciendo, y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden el hijo del hombre sobre el hijo del hombre, versículo 48. Le dijo Natanael: De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y dijo: Porque te dije. Te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Para sorpresa de Natanael, Jesús está mencionando algo que para él pudiera ser totalmente eh, desconocido. Él estaba debajo de una higuera. La higuera es una planta con un gran follaje y probablemente él pensaba que estaba siendo desapercibido probablemente lo fue para todos los ojos humanos pero para Jesús no lo había sido vemos cómo Jesús le está dando dos testimonios le está hablando de su carácter y le está hablando del que lo vio debajo de la higuera la respuesta de Natanael después de estas palabras con Jesús fue creer y seguirlo ahora sabía que Jesús era el hijo de Dios sin lugar a duda. Jesús le estaba dando pruebas. Y Jesús culmina el capítulo con las siguientes palabras, diciéndole que verá el cielo abrirse y verá ángeles subir y bajar. Esto haciendo referencia a la historia en Jacob, en Génesis 28, cuando Dios le decía que iban a subir. Ángeles subían y bajaban. Esta historia él la conocía y Jesús la está trayendo para que él pueda comprender la manifestación del poder de Dios y que ciertamente él era el Hijo de Dios. Vemos ahora una vez más que Jesús deja claro que él es el Mesías, que habría de venir e introduce por primera vez en el capítulo 1 la frase el Hijo del Hombre. Este capítulo consigna el testimonio de aquellos que se encuentran con Jesús, de quienes reconocen a Jesús Jesús son transformados para siempre y quienes descubren la verdadera identidad de Jesús. Continúa conectándote para que puedas seguir conociendo y tener un encuentro con Jesús.